0: Dzisiejszy odcinek podcastu, w którym rozwijamy naszą wiedzę o suplementach, to spotkanie z panem Sebastianem Dużym. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dyrektor do spraw badań i rozwoju, który na co dzień odpowiada między innymi za opracowanie i wdrażanie strategii badawczej i produktowej, absolwent biotechnologii i e, biotechnologii drobnoustrojów na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. A wśród. Z tych obszarów ekspertyzy dzisiejszego gościa jest m.in. biotechnologia przemysłowa, środowiskowa i drobnoustrojów, a także wszelakie procedury prowadzenia i wdrażanie projektów badawczo-rozwojowych. Panie Sebastianie, nasz dzisiejszy odcinek w całości poświęcamy kwasom omega i ich roli w diecie. Wszystko po to, byśmy wiedzieli, jak najlepiej wybrać najlepszy suplement. Czym są kwasy tłuszczowe? Co to znaczy, że są to kwasy omega? I jakie są ich rodzaje? Może uda nam się tutaj uporządkować tą podstawową wiedzę? Spróbujmy.
1: Spróbujmy jak najbardziej. Jeżeli chodzi o kwasy tłuszczowe ogólnie, to możemy przyjąć takie troszeczkę uproszczenie, że są to po prostu tłuszcze, które my spożywamy z naszą dietą w naszym pożywieniu, dostarczamy do naszego organizmu. I teraz te kwasy tłuszczowe y, możemy podzielić na różne rodzaje, y, głównie ze względu na ich pochodzenie. Tak? Tutaj bym wiedzie taki podział na kwasy roślinne i zwierzęce. One nieco różnią się od siebie, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że kwasy tłuszczowe czy tłuszcze zwierzęce mają postać bardziej stałą, taką fizyczną. Natomiast jeżeli chodzi o tłuszcze roślinne, jest to bardziej postać płynna, ciecze. Stąd mówimy na przykład o wszelkich olejach roślinnych tłoczonych z nasion albo, albo z miąższu roślin. Natomiast tłuszcze zwierzęce są wydobywane jakby głębiej troszeczkę, tak bardziej z z narządów, czy też też bezpośrednio z tych tkanek zwierząt, które są poławiane, bo najczęściej tutaj oczywiście mówimy o rybach w tym momencie.
0: A z chemicznego punktu widzenia, czym są kwasy tłuszczowe?
1: Z chemicznego punktu widzenia już wchodzimy troszeczkę głębiej, natomiast podstawowo są to cząsteczki dosyć rozbudowane, dosyć długie, zbudowane z węgla, z atomów wodoru oraz tlenu. Natomiast ich długość i ich budowa determinuje to, jakie one mają mają właściwości. I jedną z takich głównych, podstawowych cech, która jest ważna dla nas, jest obecność wiązań podwójnych. To się tak bardzo może skomplikowanie brzmi, ale generalnie chodzi o to, czy kwasy są nienasycone, czy są nasycone. I właśnie obecność tych wiązań podwójnych o tym nam mówi szczególnie ważne dla nas są właśnie te nienasycone kwasy, nienasycone kwasy tłuszczowe i ich ilość tak naprawdę w, w tych, tych cząsteczkach.
0: No właśnie tu jest właściwie to sedno naszej rozmowy.
1: Dokładnie. Dokładnie tak. Jest to, jest to bardzo ważne o tyle, że właśnie ta ilość tych podwójnych wiązań i ta budowa mówi o tym, czy dane tłuszcze możemy nazwać kwasami, tłuszczami omega-3, omega-6, omega-9, czy też może mniej znanymi kwasami omega-5 omega-7. Oczywiście jakby wciąż jakby kręcimy się w, w kółko tych kwasów najbardziej potrzebnych, bo mniej w naszej diecie potrzebujemy tłuszczy nasyconych ale one są jakby ode mną częścią, tak? Uh-huh.
0: Teraz tak, teraz skupmy się na tych nienasyconych kwasach bo tak dokładnie należy to zdefiniować. Dlaczego mówi się o tym, że nasza dieta codzienna musi zawierać jak najwięcej tych nienasyconych kwasów tłuszczowych? Z czego to wynika?
1: To wynika z funkcji, jakie one pełnią w naszym naszym organizmie, bo oprócz takiej standardowej i oczywistej funkcji, że tłuszcze są paliwem, które nas napędza, są najbardziej energetycznymi składnikami naszej diety, no to pełnią również bardzo ważne funkcje Budulcowe w tkankach, czy też regulacyjny i one odpowiadają za to, czy nasz organizm właściwie funkcjonuje. Możemy na przykład przypisać tutaj takie działanie do właściwego poziomu cholesterolu, krzepliwości krwi, jak bardzo nasza odporność jest efektywna oraz za to, jak transportowane są do komórek substancje aktywne. I tu niezwykle istotne jest to, aby w naszej diecie utrzymywać odpowiedni balans między tymi tłuszczami. Mm-hmm. Szczególnie między omega-6 a omega-3. W naszym wypadku, w naszej diecie takiej współczesnej, w krajach rozwiniętych, ta proporcja jest bardzo mocno niezrównoważona i przesunięta w stronę kwasów omega-6. Mamy za małe spożycie kwasów omega-3 i tak szacuje się, że obecnie jest to poziom między 15 do 20 do jednego, jeżeli chodzi o ten stosunek omega-6 do omega-3, a powinniśmy dążyć jak najbardziej do stosunku 1 do 1 albo przynajmniej kilku do jednego. Więc dlatego tak istotne jest podkreślenie, żebyśmy spożywali jak najwięcej kwasów omega-3 w naszej diecie.
0: Mamy niedobór omega-3, a za dużo na co dzień kwasów omega-6. Ale nie lekceważymy także kwasów z rodziny omega-9.
1: Nie, zdecydowanie nie. Musimy też podkreślić to, że wszystkie kwasy tłuszczowe są nam potrzebne to to, że mamy przesunięte jakby te proporcje między omega-6 a omega-3 w naszej diecie, to też nie znaczy, że całkowicie powinniśmy tą omega-6 wyeliminować, bo ona mhm. ma swoje kluczowe funkcje, natomiast nie możemy z nią przesadzać. To jest jak ze wszystkim w sumie, tak naprawdę. Natomiast omega-9 również jest niezwykle ważna, bo wpływa na właściwy lipidogram, czyli na to, na nasz poziom cholesterolu, a także jest bardzo ważna dla utrzymania kondycji naszej skóry, między innymi może też odpowiadać za funkcjonowanie układu nerwowego, który jest bezpośrednio zaangażowany w jego budowę, więc tutaj jej jej obecność jest niezbędna do tego, żeby, żeby właściwie ten nasz układ nerwowy działał. Jeżeli chodzi o funkcję kwasu omega 9, to szeroko ustojowo, czyli szeroko patrząc na nasz organizm, to jest to na pewno lipidogram, jest to kondycja naszej skóry oraz bezpośrednie zaangażowanie w budowę układu nerwowego.
0: Rozumiem. To teraz, panie Sebastianie, spróbujmy opowiedzieć o źródłach kwasów omega w diecie, bo to jest taka podstawowa wiedza, z którą chcemy wyjść po wysłuchaniu naszej rozmowy, czyli jakie są źródła kwasów omega w diecie i jak zapewnić ich odpowiednią ilość, bo o tym też dziś rozmawiamy. Tak,
1: jak najbardziej. Jeżeli chodzi o źródła kwasów omega-3 w diecie, no to przede wszystkim należy tutaj zaliczyć ryby. Ich odpowiednie spożycie w naszej diecie, odpowiedniej ilości. Możemy tu zaliczyć również odpowiednie warzywa, czy też surowce roślinne, które te kwasy omega zawierają. Jest to m.in. siemię lniane oraz olej lniany. Możemy tutaj też zaliczyć orzechy, a także jarmusz, szpinak i sałatę. W niedawnych latach do takich ciekawszych odkryć dołączyły również oleje z alg morskich jako jedyne roślinne źródło kwasów tłuszczowych, które na co dzień znajdujemy w rybach, tak? czyli kwasu, mhm. kwasu EPA i DHA.
0: A te wspomniane wcześniej kwasy tłuszczowe omega-6, gdzie są dostępne?
1: Tutaj również, jeżeli chodzi o surowce roślinne, będą to oleje roślinne, między innymi z takich roślin jak słonecznik, kukurydza, konopie, rzepak, czy też olej z wiesiołka, ogórecznika, ale takie standardowe produkty roślinne również, tak, np. migdały, orzechy włoskie, pestki z czarnej porzeczki. Także to są takie podstawowe źródła kwasów omega-6. Do źródeł kwasów omega-9 możemy zaliczyć na przykład oliwę z oliwek, olej rzepakowy jako najbogatsze źródło tego kwasu, ale także oleje z orzechów i migdały czy awokado.
0: Wnioskuję po tym, co Pan powiedział, że tą naszą zmianę, pozytywną zmianę w naszym zdrowiu musimy przede wszystkim rozpocząć właśnie od poprawy, korekty naszej codziennej diety.
1: To jest podstawowa zasada i od tego zdecydowanie powinniśmy powinniśmy zacząć poprzez taką zmianę naszej diety, aby jak najwięcej dostarczyć produktów właśnie z kwasami omega-3. No i tu podejścia są różne, tak? Bo możemy przypilnować tak jakby naszych zwyczajów, albo przynajmniej dwa razy w tygodniu spożywać ryby, spożywać dania z, z ryb, które zawierają te tłuszcze, mm-hmm. te tłuszcze rybie. Ale jak wiemy, no to nie jest jedyny sposób, tak? To jest taki klasyczny sposób, który gdzieś w naszej idei się uplasował. Natomiast obecnie w trendzie takiego Poszukiwania produktów wegańskich coraz częściej kierujemy się w stronę produktów roślinnych. No i tutaj ze szczerego serca będę reklamował produkty z siemienia Lnianego oraz olej lniany jako najbardziej bogate roślinne źródła kwasów omega-3. Dodatkowo bardzo ważne jest to, żebyśmy działali. Jak najszerzej, tak? bo dieta to jest oczywiście jedna rzecz. Ona jest najważniejsza i bez niej efekty mogą być niedostateczne, mm-hmm. ale jeżeli chcemy uderzyć z pełną siłą i porządnie zadbać o nasze zdrowie, no to myślę, że tutaj włączenie suplementacji tych kwasów omega-3 byłoby jak najbardziej bardzo, bardzo pożądane i wymagane, tak? żeby to, żeby to osiągnąć.
0: Bo chcemy osiągnąć taką idealną, możliwie idealną proporcję tych wszystkich składników odżywczych.
1: Dokładnie, zdecydowanie tak. Chcemy jak najbardziej przesunąć tą proporcję, ograniczyć spożycie omegi 6, a dostarczyć do naszego organizmu jak najwięcej omegi 3. Więc myślę, że to jest jeden z najważniejszych elementów, od którego powinniśmy zacząć.
0: W takim razie, jakie mogą być konsekwencje nieprzestrzegania tych zaleceń? Co się dzieje na co dzień, jeżeli. Zupełnie o to nie dbamy.
1: Tak, no to, są, to są na pewno efekty długoterminowe, bo możemy sobie wyobrazić, jak będzie nasze ciało reagować, jeżeli długoterminowo będziemy zaburzać tą równowagę, tak, mm. właśnie dostarczania tej diety. Tak jak wspominałem, no nasza dieta człowieka współczesnego niestety ma tą proporcję znacznie zachwianą. Powinniśmy ją kilkukrotnie tak naprawdę poprawić. Więc no nie jest to dla naszego zdrowia obojętne. Przede wszystkim kwasy omega-6 jakby dostarczone do naszego organizmu w ich przemianach w naszym ciele powodują, że powstają związki bardziej o charakterze prozapalnym, czyli takie, które mogą wpływać na pojawianie się stopniowe negatywnych efektów, na przykład podatności na alergie, zmniejszenia naszej odporności, zwiększenia takiego ryzyka stresu oksydacyjnego, a w konsekwencji bardzo długotrwałego wpływu e, podnoszą ryzyko na, na zachorowanie na choroby cywilizacyjne, takie jak otyłość, cukrzyca, czy nawet występowanie nowotworów. Jeżeli my dostarczymy jak najwięcej kwasów omega-3, no to jakby dostarczamy kontr do tych efektów, czyli dostarczamy organizmowi składników, które poprzez swoje przemiany w, w organizmie powoduje, że powstaje jak najwięcej związków przeciwzapalnych.
0: Czyli trochę przypomina to mechanizm (głos) genu i antygenu.
1: Tak, można tak tak powiedzieć jak najbardziej. Szczególnie jest to ważne, bo te składniki konkurują w naszym organizmie o właśnie ten sposób przetworzenia. Więc jeżeli my dostarczamy za dużo kwasów omega-6, to tak naprawdę one ze sobą konkurują i... ograniczamy możliwość tego korzystnego wpływu tej omega 3 która w jakimś stopniu w naszej diecie występuje. I naszym zadaniem jest teraz takie poprowadzenie naszej diety, żeby jak najbardziej wywindować tą omegę-3 do poziomu, który przesunie tą równowagę i pozwoli nam na skorzystanie z tych prozdrowotnych właściwości. To
0: spróbujmy takim jednym zdaniem podsumować to, co przed chwilą padło w naszej rozmowie.
1: Odpowiednia ilość kwasów z rodziny omega-3 w codziennym żywieniu zapobiega wytwarzaniu w organizmie pochodnych kwasów omega-6 i zwiększa nasze zdrowie i jest niezwykle istotna, abyśmy mogli długimi latami cieszyć się radością z życia.
0: No właśnie, wygląda na to, że kwasy omega są szczególnie istotne, tak jak pan wspomniał. Czy mają jeszcze jakieś dodatkowe funkcje związane z naszym zdrowiem?
1: Jak najbardziej, jak najbardziej tak. Te dane cały czas tak naprawdę i te nowości naukowe się zmieniają. Ja się zawsze śmieję, że nauka nie śpi i nie odpoczywa. Natomiast jedna z takich ciekawszych wyników które ja pamiętam z ostatnich lat, to było wykorzystanie wykorzystanie kwasów omega-3 w uzupełnieniu terapii depresji, oraz poprawy zachowań dzieci z problemami z syndromem ADHD czy, czy spektrum autyzmu. To jest coś mhm. takiego, co, co dosyć no, początkowo gdzieś tam dziwi troszeczkę, ale, ale jak się wgłębimy w temat, to faktycznie ma, ma sens. Oprócz tego, bardzo ciekawymi funkcjami mogą się pochwalić kwasy, o których trochę mniej wiemy, Na przykład omega-5, czyli tak. kwas punikowy. Jest to kwas, który występuje głównie w oleju z pestek granatu, w owocach granatu. Ma świetne właściwości antyoksydacyjne, bardzo fajnie działa na naszą skórę, która może być podatna na trądzik i ten konkretnie składnik dosyć mocno pomaga w takich stanach. Natomiast jego najciekawszą funkcją ewidentnie jest to, że badania pokazują, iż pomaga w terapiach z rakiem prostaty. I to jest świetna, świetna wiadomość dla mężczyzn, którzy starają się zadbać konkretnie o ten aspekt albo mają jakieś problemy tak, w, tym, w tym zakresie.
0: To wspomnijmy w takim razie jeszcze o, o omega-6.
1: Tak, kwasy omega-6, jak już powiedzieliśmy, powinniśmy raczej ograniczać na korzyść omega-3, ale to też nie znaczy, że całkowicie eliminować. I są wśród kwasów omega-6, bo to jest cała rodzina, grupa związków, Również takie, które mają bardzo ciekawe właściwości. Mam tu na myśli kwas gamma-linolenowy, który fantastycznie działa na, na naszą skórę i na nasze włosy. Jeżeli mamy jakieś problemy, on jest szczególnie wskazany w atopowym zapaleniu skóry czy uszczycy. I on może zmniejszać takie dolegliwości jak świąt, czy też zapobiega utacie wody ze skóry i zmniejsza jej suchość.
0: No są jeszcze inni pokrzywdzeni, panie Sebastianie. Jeszcze mniej znany jest kwas tłuszczowy omega-7.
1: Tak, to prawda, to prawda. A to też jest... ma ważne
0: właściwości.
1: To jest, to jest kwas, który również dosyć mocno jest związany z, z naszą skórą, z tym działaniem od wewnątrz na naszą skórę, bo on bierze udział w regulacji wydzielanego sebum przez naszą skórę, czyli on przeciwdziała nadmiennemu wysuszaniu skóry i ma też takie działanie przeciwzapalne. Oraz bierze udział w dosyć intensywnie w gojeniu się ran. Więc y, szczególnie osoby starsze, które gdzie te procesy potem regeneracyjne zwalniają, mogą tutaj mieć dosyć, e, dosyć fajną poprawę tak, tego mm. efektu.
0: Nie zapomnijmy o kwasach omega-9.
1: Dokładnie. Tutaj trochę już powiedzieliśmy wcześniej wprawdzie, natomiast kwasy omega-9 jak najbardziej um, są tak samo ważne, jak i reszta. One odpowiadają za utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu, zmniejszają ryzyko choroby wieńcowej, no i biorą udział w funkcjonowaniu naszego mózgu i układu nerwowego. A to jest z kolei związane z tym, że jakby nasz układ nerwowy jest częściowo zbudowany właśnie z tego, z tego składnika.
0: To teraz... Y- Spróbujmy ułatwić naszym słuchaczom decyzję, na co powinniśmy zwrócić uwagę przy suplementacji kwasami omega, czy można ją łączyć z suplementacją z innymi składnikami?
1: Można jak najbardziej. Przede wszystkim na co powinniśmy zwrócić uwagę. Tutaj należy popatrzeć i zwrócić uwagę, jakie są nasze oczekiwania, tak? bo jeżeli naszym efektem jest poprawa tego proporcji omega-3 do omega-6 w naszej diecie i jednocześnie zadbanie o to, by jakby ta proporcja była jak najlepsza, to, no to sugerowałbym skupić się właśnie na tym kwasie omega-3, czyli głównie kwasie alfalinolenowym, linolenowym EPA czy DHA. Jeżeli chcemy przy okazji poprawy tego stosunku zadbać bardziej o układ nasz nerwowy, o funkcjonowanie naszego mózgu, to tutaj skupiłbym się bardziej w stronę kwasu DHA i kwasu alfa-linolenowego. Jeżeli mówimy o problemach skłynnych, to świetnie sprawi się połączenie alfa-linolenowego kwasu omega-3 oraz kwasu GLA, czyli tej korzystnej omega-6, o której przed chwileczką mhm. rozmawialiśmy.
0: Tak. No więc bardzo istotne jest to, by przy okazji także sprawdzać pochodzenie kwasów tłuszczowych, tak? które zamierzamy suplementować.
1: Tak, jak najbardziej. To jest bardzo ważny aspekt. Pochodzenie tak naprawdę będzie mówiło i będzie stricte powiązane z jakością tego mm-hmm. produktu, który mamy spożywać, tak? Bo możemy tutaj mówić o pochodzeniu w 100% roślinnym albo zwierzęcym, tak? Czyli, tak. czyli rybim. W tędzie, który mamy obecnie, czyli jednak poszukiwania tych produktów w 100% wegańskich roślinnych, Myślę, że mogę sobie pozwolić tutaj na taką małą reklamę, że jeżeli, jeżeli mówimy o takich 100 wegańskich produktach, to fantastycznie, fantastycznie działają w wymienionych wyżej obszarach produkty linii Estowita. Może to być Estowita Cardio, związana z naszym funkcjonowaniem serca i mhm. cholesterolu. Może to być Estowita Genius, to połączenie kwasu DH i ala bardziej ukierunkowana na, na układ nerwowy i rozwój układu nerwowego, czy Estowita Skin przy przy produktach związanych na skórę. Natomiast To pochodzenie to jedna rzecz, bardzo, bardzo trzeba zwracać uwagę również na na to, z czym te składniki są dostarczane, bo to też możemy wyciągnąć kilka korzyści dodanych jakby z z takiego
0: procesu. Odpowiadamy sobie już właściwie na kolejne pytanie. Suplementację kwasami Omega nie tyle można, co należy łączyć z suplementacją innymi składnikami. Rozwińmy rozwińmy tę myśl.
1: Zdecydowanie tak. Jest Jest to bardzo ważne ponieważ kwasy omega-3 wspierają wchłanianie innych mm-hmm. związków aktywnych. Tu mam na myśli na przykład witaminy z grupy ADEK, czyli wszystkie te rozpuszczalne w tłuszczach oraz jednocześnie inne substancje bioaktywne. Jakby ich dostarczanie łączne powoduje, że zwiększamy ich procent ich chłonienia z danego produktu. Więc to jest dodatkowa korzyść i troszeczkę mądrzej postępujemy przy tej naszej suplementacji w tym momencie.
0: Myślę, że to są niezwykle istotne rzeczy, że musimy pamiętać w suplementacji, że nie wystarczy wyrywkowo sięgać po suplementację, że ona działa ze wzmożoną siłą, kiedy jest takim połączeniem ze wszystkich stron właśnie też... Ze względu na źródło, pochodzenie, na ilość, proporcje, to wszystko jest niezwykle ważne, bo osiągnąć cel, jeśli chodzi o polepszenie zdrowia.
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie jak najbardziej. To jest, to jest ważne, żebyśmy to robili mądrze, tak? bo jakby era preparatów multiwitaminowych nieco odchodzi do lamusa. Tak? I no właśnie, to teraz... może tu
0: uzyskamy odpowiedź. Czym kierować się w takim razie w doborze właściwego dla nas suplementu?
1: tutaj ilość tych czynników jest bardzo duża. Bo słyszymy o różnych
0: formach właśnie, o różnych formach witamin i minerałów. W
1: przypadku witamin i minerałów, nie dość, że mamy do czynienia, podobnie jak w przypadku kwasów tłuszczowych, z ogromną liczbą związków, to jeszcze każdy z nich może mieć różną formę i one się od siebie różnią aktywnością, biodostępnością i wchłanianiem tak naprawdę, Więc, więc musimy to robić mądrze i wiedzieć, troszeczkę przewidywać, czego potrzebujemy, W przypadku kwasów tłuszczowych jest sytuacja nieco podobne, ale troszkę troszkę łatwiejsza jednak, tak? Bo oprócz tego, że mamy podstawową zasadę, która nam mówi o uzupełnieniu jak najszerszym kwasu omega-3, jeszcze możemy zwrócić uwagę na to, jaką formę tego kwasu będziemy spożywać, bo na rynku dostępnych jest ich kilka. Tak naprawdę mogą to być klasycznie obecne w olejach trójglicerydy, mogą to być kwasy tłuszczowe, mogą to być etylowe albo esty fosfolipid
0: na czym zasadniczo te formy różnią się od siebie?
1: One mają kilka zasadniczych różnic na poziomie wchłaniania czy też smaku, na przykład. Tak? Bo to też jest istotne dla nas jako konsumentów. Dla przykładu, forma trójcerydowa wchłania się kłania się najszybciej i jest najłatwiej trawiona w naszym organizmie. Natomiast ona niesie ze sobą, może nie ryzyko, ale jakby jest najmniej podatna na poprawę jakości, tak? Przez producentów. W skrócie mówiąc, To, co dostaniemy, nie jesteśmy za bardzo w stanie poprawić. I Jednocześnie trójglicerydy mają taką tendencję, jeżeli osoby, konsumenci mamy problem ze spożywaniem olejów bezpośrednio, no to tutaj dosyć dobitnie to odczujemy, bo jest to forma, która ma takie pełne odczucie w ustach, mocno oklejające, mocno olejowe. W kontrze mogę podać przykład formy estrów etylowych, jako Troszeczkę bardziej innowacyjnej cząsteczki, która ma tawienie nieco inne, bo tawienie w naszym organizmie, to wchłanianie jest wydłużone, dzięki czemu my dostajemy taki benefit w postaci dłuższego oddziaływania na, nasze, na nasz organizm. Jesteśmy niejako dłużej chronieni przez te, przez te kwasy tłuszczowe w, wchłaniane w, w naszym ciele, a dodatkowo jest to forma, która która jest w procesie produkcyjnym oczyszczana praktycznie do zera, jeżeli chodzi o wszelkie zanieczyszczenia. Tu mówię szczególnie w kontekście na przykład olejów rybich, które w ostatnich latach dosyć mocno są na celowniku pod kątem występowania takich zanieczyszczeń jak metale, ciężkie dioksyny czy węglowodory. A dodatkowo forma estrów ma lżejsze odczucie w ustach, ma taki łagodniejszy profil smakowy, nie jest tak typowo olejowa, więc wszelkie osoby, które mają problem z olejami, z ich spożywaniem myślę, że jestem w stanie zaryzykować to stwierdzenie, że tu będzie znacznie lepiej.
0: I jak rozumiem jest Pan fanem, to może za dużo powiedziane, ale absolutnie faworyzuje tą formę estrową, która jest właściwie taką cząsteczką, fundamentem w Państwa laboratorium. Czy tak jest?
1: Jako naukowiec nie chciałbym tutaj mówić, że, że faworyzuję tą cząsteczkę, Rozumiem. ale ona ma ewidentne różnice w swoich cechach, które no mi osobiście bardzo, bardzo odpowiadają, ale, ale widzę w nich dużą wartość dodaną, tak właśnie w tym wydłużonym uwalnianiu, w tym przedłużonym wpływie na nasz organizm poprzez to przedłużone trawienie i uwalnianie w organizmie. A sam nie ukrywam, że może nie mam dużego problemu, ale smak oleju nie jest jakoś specjalnie przychylny dla mnie, a akurat z tą formą nie mam najmniejszego problemu. Ona świetnie smakuje i i tak naprawdę jest super przyswajalna, jeżeli chodzi o takie odczucie bezpośrednie konsumenta.
0: Słyszymy wiele pozytywów na temat właściwości tej formy estrowetylowych, A chciałam zapytać o certyfikaty albo badania, jakie powinien posiadać dobry suplement diety. Co tutaj jest najważniejsze?
1: Tutaj również jest kilka aspektów, które możemy możemy rozważyć, bo jeżeli chodzi o funkcjonowanie na rynku, to, to oczywiście jest jakiś standard podstawowy, który należy spełnić. W przypadku tego, czy produkty powinniśmy wybrać na przykład z rynku zagranicznego czy polskiego, To myślę, że możemy coraz częściej mówić o znacznie rosnącej, poprawiającej się jakości polskich suplementów i polskich producentów. Natomiast wciąż jest jeszcze dosyć dużo do do zrobienia w tym temacie. To chociażby pokazują raporty Niku czy GIS-u dotyczące suplementów diety i tego rynku. Natomiast my jako konsumenci, jeżeli zastanawiamy się nad wyborem polskiego czy zagranicznego produktu, no to możemy zacząć jakby wgłębiać się trochę w temat, tak? I sprawdzać, czy dany producent ma jakieś dodatkowe certyfikaty jakościowe. W przypadku polskich producentów to będzie na pewno o wiele łatwiejsze niż w przypadku zagranicznych. To po pierwsze. Natomiast co do samych certyfikatów, to możemy zwrócić uwagę, czy taki producent posiada jakieś dodatkowe systemy jakości, bo wymagane prawnie podstawy no, one jakby nie ukrywajmy pozwalają na funkcjonowanie. Natomiast jeżeli producent ma na przykład wdrożony system ISO 22000 czy też z nakładką FSSC do tego, jest to dodatkowy wykładnik, przy którym tak naprawdę w tym systemie musimy sprawdzać każdy element procesu produkcji, mm-hmm. dostawy surowców, badań. Tam nie ma jakby miejsca na jakiekolwiek potknięcie po drodze, więc to zdecydowanie uwiarygadnia takiego producenta przy naszym sprawdzaniu. Natomiast dodatkowym, dodatkowym elementem na pewno jest sprawdzenie, czy sam produkt, już nie producent, ale produkt, czy ma jakieś dodatkowe certyfikaty. W przypadku na przykład produktów wegańskich, którymi ja osobiście na przykład się zajmuję, jest to certyfikat V-Label, tak? Jest to certyfikat niezależny. Więc to nie jest też jakaś dobrowolna deklaracja, czy coś sporządzonego wewnątrz danego producenta i firmy. To jest normalny certyfikat, gdzie osoba zewnętrzna, firma zewnętrzna sprawdza, czy, czy postępujemy zgodnie z zasadami e, z właśnie dla produktów wegańskich. I, I myślę, że to są takie podstawowe rzeczy, od których możemy zacząć sprawdzając e, tak, a dla tych, bardziej,
0: dla tych bardziej wnikliwych, warto też sięgnąć po literaturę, jaka pojawia się na stronach internetowych producentów, prawda? Bo tam zazwyczaj też publikuje się wyniki badań jakościowych.
1: Tak, tak, to jest też jeden z dodatkowych aspektów. Tak, jeżeli jeżeli Producent gwarantuje wysoką jakość swoich produktów, to zazwyczaj na jego stronach internetowych lub też bezpośrednio na życzenie, bo to też jest jest możliwe, nie ma problemu jakby z dostępnością do, do takich wyników badań jakościowych danego produktu. To jest absolutnie dobra praktyka, aby konsumentów o tym informować i pokazywać im to, że jesteśmy transparentni. Więc przede wszystkim wchodząc na to na informacje o takim producencie, jeżeli mamy dział poświęcony jakości, jeżeli mamy wymienione te systemy jakości lub też będziemy na tyle dociekliwi, że odezwiemy się do takiego producenta, to nigdy nie ma problemu z tym, aby otrzymać takie informacje.
0: To bardzo ważne dla tych bardzo wnikliwych konsumentów. Panie Sebastianie, suplementy diety na rynku są od lat. Czy ten rynek się zmienia? Czy konsumenci mają jakieś swoje specjalne potrzeby, które trzeba zapewnić. Myślę oczywiście o polskim rynku.
1: Tak, skłamałbym, gdybym powiedział, że rynek się nie zmienia, bo to absolutnie jak najbardziej jak najbardziej. tak. Tutaj jest kilka takich mocnych trendów, w których my też uczestniczymy z, z produktami Produktami marki Estowita i innymi, które tak naprawdę wytwarzamy, przede wszystkim Polacy bardzo lubią suplementację i coraz więcej z nas celuje w produkty profesjonalne, które są ukierunkowane na dane ich potrzeby więc. Więc tak jak powiedziałem, tak multivitaminowa suplementacja nieco się wyczerpuje mm. i tutaj zwracamy się w stronę takich produktów, które zapewniają jakąś część naszych potrzeb. Myślę, że tu bez problemu będziemy w, w stanie, na przykład z, przeglądając portfolio naszych produktów, stowity znaleźć coś dla siebie, bo staramy się, aby odpowiedzieć na wszystkie potrzeby naszych klientów. A oprócz tego coraz bardziej rośnie świadomość świadomość konsumentów. Sięgamy po produkty coraz wyższej jakości, coraz, coraz lepszej jakości. No i produkty wegańskie przede wszystkim. To jest, to jest taki trend tak. nieodzownie połączony z tą jakością. Natomiast za plecami tych, tych dwóch najważniejszych zmian i tego, jak ten rynek zmienia się pod kątem jakościowym i wegańskim, jest też taki trend, gdzie coraz chętniej konsumenci poszukują produktów, gdzie w takiej atrakcyjnej, spożywczej formie mogą dostarczyć sobie tej suplementacji. Dlatego tak modne ostatnio stają się produkty w formie napojów funkcyjnych, batonów, pastylek, chrupek, czy też na przykład ciasteczek z dodatkami. Tak? To jest mhm. niewątpliwie coś, co jest bardzo interesujące, bo jeszcze parę lat temu to można by było szukać ze świeczką tak naprawdę tak. takich pomysłów, a w tej chwili one się stają coraz bardziej powszechne.
0: A jeszcze w takim razie chciałam wspomnieć o tych suplementach. Które zawierają popularne adaptogeny. W jednym z odcinków rozmawialiśmy także o postbiotykach i jak mm-hmm. tutaj ten rynek kształtuje się pod kątem tych dwóch zjawisk.
1: Tak, w przypadku adaptogenów to, to zdecydowanie rynek przeżywa swoje, swoje można powiedzieć, boom, tak? bo są to składniki bardzo modne, które świetnie działają na nas i na nasz organizm, jakby zwiększając nasze odporności na Trudy życia codziennego. Dzięki temu możemy łatwiej znosić stresy, czy przesuwać tak naprawdę granice naszych możliwości, zarówno fizyczne, jak jak i takie mentalne. Natomiast w przypadku postbiotyków to jest bardzo nowa kategoria produktów, ale uważam, że bardzo wartościowa, bo ona niejako jest związana z probiotykami i prebiotykami, ale jest w stanie o wiele szerzej zaspokajać nasze potrzeby i funkcje naszego organizmu, bo... Te grupy wcześniej wspomniane, czyli probiotyki i prebiotyki związane są głównie z naszym układem pokarmowym, z mikroflorą układu pokarmowego. Natomiast postbiotyki mają działanie bardziej takie holistyczne na nasz organizm, czyli mogą wpływać na inne jego aspekty, na przykład na kondycję skóry, na przykład na odporność, więc mają o o wiele bardziej wielokierunkowe działanie, a składają się z produktów naturalnych, bo przede wszystkim są to produkty mikrobiologiczne. Na przykład mogą to być nieaktywne komórki drożdżowe i wszystkie ich składniki, które dodatkowo produkują podczas swojej aktywności.
0: Podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, która mam nadzieję Państwu też dostarczyła wiele informacji na temat właściwości kwasów omega, ich roli w diecie, o tym jak wybrać dobry suplement co jest to najważniejsze w czasie tej decyzji. No to jeszcze chciałam zapytać pana, jak pan widzi przyszłość kwasów omega w kolejnej erze budowania suplementów?
1: stale rosnąco. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o, o ich zapotrzebowanie, to tutaj, no, nie ma takiej możliwości, żebyśmy ich potrzebowali coraz mniej, chyba, że, e, chyba, że faktycznie ogólno cywilizacyjnie wszyscy zaczęlibyśmy dostarczać jak najwięcej omegi-3 e, do naszego organizmu, więc e, przy korekcie naszej diety do tego pożądanego e, poziomu i pożądanej proporcji e, na pewno będziemy się cieszyć długim, długim zdrowiem, a, natomiast proces ten na pewno jest długo trwały, więc myślę, że spokojnie najbliższe kilkanaście lat to będzie ta walka o to, abyśmy jak największy procent z nas skorzystali z tej dobroci, jaką niosą właśnie kwasy omega-3.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Sebastian Duży, ekspert projektów badawczo-rozwojowych, ale także ekspert od zarządzania jakością. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.